0: Te amo más de lo que pude amar jamás. En tus labios comprendí nuevos acordes y sabores. Quiero a tu lado arrugarme.
1: Que el gris
0: se envuelva mi pelo y de tu abrazo no soltarme. Que me traguen los mares.
2: Por si acaso alguien se pregunta, ¿y por qué la nominaron al Grammy? Por eso. Por eso. Podemos decir que es una felicidad feliz, una felicidad muy feliz la de encontrarnos con la noticia de la nominación de Teji Fatule a los premios Grammy Latinos y es que la nominaron por esa canción que estábamos oyendo un merengue bellísimo se llama Que Me Quedes Tú y de verdad eh, nos da a quienes a quienes queremos de manera tan distinta a quienes estamos en ese entorno íntimo cercano de Techi eh, eh, nos produce muchísima alegría y muchísima satisfacción porque esto es lo que se llama ir en pos de... En pos de tus sueños, y que te vas en pos de tus sueños con, con un plan, que te vas con un objetivo, que te vas con dedicación, que te vas con enfoque. Ya lo he dicho yo en muchas otras ocasiones que una vez le pregunté a Juan Luis Guerra cuál era, cuál era la proporción entre la proporción del de, de éxito de un artista. Y el gran Juan Luis Guerra en su momento me respondió que 5% era talento, 85% era disciplina. Y cuando tú tienes el talento, la disciplina, el objetivo, el enfoque, tú consigues esto que es definitivamente un, un espacio para entrar a lo que puede ser considerado como la como las olimpiadas de la música latina, y eso es un gran reconocimiento a todos estos años de, de Techi, de cantar en, en, de cantar en restaurantes, de cantar en bares, de irse a estudiar, de irse de gira, de, de llenar, eh, de llenar eh, eh, foros de, de, de presentar espectáculos y cada uno de los espectáculos fue creciendo cada vez más y cada vez más y cada vez más y hoy lo estamos viendo o sea Techi está nominada a los premios Grammy Latinos felicidades Mariel Stephanie felicidades bueno no no fue a Mariel Stephanie fue a Techi la, la eh, cantautora que la han la han iluminado eh, de verdad que nos produce muchísima, muchísima, muchísima alegría en casa andamos saltando en la punta del pie con esto, felicidades de, de Teazoila, de Coco y Cristal Y felicidades de todo el equipo de, de Solo para Mujeres Nos produce muchísima alegría, Techi Mucha, 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 mucha alegría Esta carta de presentación que, que te lleva a la nominación de los Grammy latinos Bueno, oyentas, les cuento que nosotras esta tarde tenemos un programa eh, bien, pero ¿te vas a referir al tema de lo del presidente? Yo creo que se ha, se ha referido mucho al tema del presidente y lo que ocurrió. Eso es mm, ir a hacer, no es que no supiera aprovechar el escenario, es que yo creo que esta jovencita fue hacer una pregunta para la cual ella no estaba preparada, o sea ella no preparó un argumento lo suficientemente sólido como para, como para poder esperar una respuesta o interactuar con el presidente eh, lo han titulado como debate no no me pareció en lo absoluto que se tratase de un debate porque ella no se quedó a esperar la respuesta y lógicamente no se quedó a esperar la respuesta porque tampoco es que pudo articular muy bien la pregunta que ella hizo que se especula que pudo haber sido una pregunta que le hizo alguien, que le envió alguien, que tiene que ver con la agenda del, del colectivo en el que ella activa. Pero lo cierto es que Lucía, lo que pudimos ver, Lucía totalmente, eh, Lucía totalmente perdida en, en la construcción de la pregunta. De verdad que sí. Y eh, no importa de dónde sea, un presidente merece respeto. Un presidente merece respeto. Usted no le hace una pregunta a un presidente y se voltea y lo deja con su palabra en la boca. Y la moderadora, le, la moderadora justamente eso es lo que ha dicho. Se supone que esta es, este es un intercambio con Este es un intercambio con respeto y fue faltarle el respeto a la investidura de un presidente, que puede ser el presidente de donde fuera, pero es faltarle, faltarle el respeto a la investidura de un presidente. No estoy hablando de si hay o no hay racismo, no, no, no. Eso es, eso es una construcción deficiente de una pregunta y una reacción que es una reacción irreverente, no, irrespetuosa, no es una reacción irreverente. O Se Puede ser irreverente siendo respetuoso. Esto fue una reacción irrespetuosa eh, frente a un mandatario de una nación, que por demás es la nación dominicana. Entonces, eh, eso es lo que me lo que me parece a mí de, de, esta, de esta participación de esta de esta chica. después de ahí Ah bueno que, que le han subido los seguidores en no sé cuántos miles vamos a ver cuántos permanecen probablemente cuando nos demos cuenta de que no tiene mucho que ofrecer a través de una red social pues Migremos y vamos a otro sitio donde haya posibilidad de interactuar con, de interactuar con el morbo, de interactuar con eso, con, con la disrupción, con la irreverencia. Y nosotros quizás no podamos ir a otro lado y, 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 bueno, nosotros no. Quienes han hecho esta, esta incursión en la cuenta de esta jovencita, eh, probablemente se vayan a otro, se vayan a otro lado cuando este, cuando este morbo, ya, cuando esto baje y este tema salga para que se introduzca otro tema como ocurre frecuente y habitualmente en nuestra agenda, en la agenda dominicana, en la agenda internacional, en la agenda latinoamericana. Eso es, lo que, eso es lo que puede suceder. Eh, si no tienes nada que ofrecerme, ¿qué hago yo buscando donde tú no tienes nada que ofrecer? No lo asumo, no es un discurso que asumo personal, es lo que pienso que pudiera ocurrir. O sea, han subido todos estos seguidores y ya después que tú tu contenido no tenga ningún atractivo para mí, bueno pues sus seguidores van a comenzar a migrar y se van a ir a otra cuenta donde haya igual número de oportunidades para generar este escarceo que se ha generado eh, esta tarde hablamos con Aileen Glass y Brenda Tavera sobre el primer congreso internacional de educación y crianza respetuosa para combatir la violencia en el hogar y la escuela eh, señores hay un curso de autodetailing, o sea, que le dan clase a usted para que usted pueda hacer autodetailing. Eh, sí, pues sí, y lo tenemos aquí con nosotras esta tarde. Eh, ya está prácticamente a la vuelta de la esquina el Festival Internacional de Danza Contemporánea Edanco 2023. Hablaremos con Patricia Ortega para que nos dé los detalles. Y la doctora Luna estará con nosotras esta tarde para que toquemos el tema del de valor y la importancia de la actividad física física en los niños esto es lo que nosotros tenemos como contenido para ustedes en la tarde de hoy esperamos que ustedes nos acompañen esto es solo para mujeres ya volvemos cocodrilo y no necesariamente el de santiago ¿eh? no es necesariamente el coco de santiago cómo estás y de verdad, o sea, este es tu nombre artístico. O tu eh, nombre o tu nombre laboral.
3: Laboral. Tu
2: sí. nombre laboral. ¿Cuánto sí. tú mides, cocodrilo?
3: Eh, seis, cinco de estatura. ¿Jugaste batebol de... alguna vez? básquetbol, béisbol, uh, yo hice mucho deporte cuando era pequeño, bueno. Por no, lo menos cuando era
2: pequeño, tú nunca fuiste pequeño, eh, bueno, entonces. Pues entonces, cuando era más joven, más joven, <ríe> más joven <ríe> ¿alguna sí. vez tú fuiste pequeño?
3: Eh, no, no, es que en mi familia todos <ríe> todo son grande. Como algo. pero yo como que me desarrollé más que, lo, que los otros, pero no
2: grande,
3: sé. tengo un hermano mayor, pero lo superé en estatura, también, eso fue como sorpresa, yo entiendo que el deporte ayudó en eso.
2: Sí, te ayudó, ajá, ajá. mira, ¿Qué es esto de un autodetailing, pero dar clases de autodetailing? Explícame.
3: Sí. Eh, um,
2: ¿Cuál es tu profesión inicial
3: o tu uh, oficio inicial? Mi oficio inicial, o sea, yo uh, trabajaba en un, una empresa de seguros uh, médicos, uh -huh. de seguros de salud, uh -huh. y entonces uh, cursé la carrera de administración de empresa, pero no con, terminé. Uh, la carrera y entonces uh, en una etapa de mi vida, pues entonces por sugerencia de mi papá, uh, era que pusiera un negocio de lavado de autos. Ok. Y entonces como todas las cosas que yo he hecho, los oficios que he realizado, pues entonces inicio con una etapa como de investigación
2: uh -huh.
3: de, de cómo era que lo iba a hacer y todo eso. Y ahí por primera vez entonces encuentro la palabra autodetailing.
2: Ok. Um, ¿Con me... qué edad es esto?
3: estamos hablando de 27 años 27, 26 años aproximadamente
2: eso es como una especie de que tu papá dijo no, no, no,
3: no, no si usted sí, no va a estudiar hermano,
2: sí. levántese y busque qué hacer
3: en sus propios términos era poner un atrapachele un atrapachele <risa> un atrapachele, un atrapachele. Sí, él, él le decía atrapachele, pon un muchacho a la vara ahí y tú simplemente lo administras y te puedes dedicar a otra cosa y eso va a seguir operando y con eso tú resuelves asuntos fijos esa fue su, su sugerencia entonces entonces, en la fase de investigar, entonces descubro la palabra autodetailing y me doy cuenta que lo que tiene que ver con lavar, con mantener un auto, con cuidar un vehículo, ya se volvió algo profesional uh -huh. al mismo nivel que la mecánica, que la electricidad. Mm y otros oficios dentro de la industria automotriz que se consideran ah, profesional
1: uh,
3: se le conoce como autodetailing pero también se le conoce como cuidado automotriz o mantenimiento estético
2: ¡Ah! Del auto ¡Oíste! ¿Oyeron mis sí, hijos? Sí. ¡Repeat please! ¡Repeat mantenimiento
3: please! Mantenimiento estético automotriz o sea eh, todo lo que tiene que ver con cómo luce un vehículo en términos de limpieza, de brillo y cómo hacer que un auto mantenga su condición como nuevo en el tiempo, hay que hablar con, con nosotros ahora. Uh, y eso es lo que introduce el autodetailing a, como a la industria automotriz, porque por lo menos la generación de mi papá, uh, mi papá tuvo muchos autos uh -huh. y su deseo hubiese querido pues, entregarme alguno de esos autos. Y lo que pasaba era que esos vehículos no podían llegar a mis manos en condición, porque yo no tenían estas herramientas ahora de uh -huh. poderlo mantener, sino uh -huh. que los vehículos hace unos años atrás era simplemente usarlo o sea, darle para allá, uh -huh. como dicen aquí. Pero ya ahora existen métodos, eh, productos, eh, mecanismos de tu hacer que un vehículo mantenga su condición como claro. nuevo en el tiempo. Y entonces, cuando yo descubro esto, pues lo que digo, Inicio educando a mis clientes okay. sobre el concepto,
2: uh -huh. porque
3: hoy día aunque ya la palabra carwash desaparece no. del mercado, son muy pocos. No Yo no no, que no quedan negocios. quedan
2: quedan quedan.
3: Quedan algunos pero. Sí,
2: sí quedan <risa> quedan y sabemos sí. lo que son. <risa> eh,
3: sí la, el término de carwash
2: se despla lo desplazamos. desaparece. Okay. Pero
3: pero la práctica o el oficio del carwash sigue operando disfrazado de de autodetailing. Uh -huh. Uh, o sea que uh, el autodetailing aparece, pero no no todos los negocios que son autodetailing son de oficio. Entonces, okay. Esto es más eh, práctico. El autodetailing no es un sustantivo, no es un nombre nada más. Entonces, o sea, tú puedes encontrar un ¿Hay negocio. ¿Hay una
2: diferencia entonces entre un wash y un autodetailing?
3: Carísima. Claro, Primero un car el,
2: usted llega, le lavan el carro y va ahí.
3: Exactamente, justamente porque el carguage se caracterizaba por hacer las cosas en sus propios términos, o sea, en un carguas no existían estándares, uh -huh. sino okay. que las personas iban y le lavaban sus autos con métodos que no estaban, por pues, decirlo así, canonizados o estandarizados. Eh, agua en, y jabón. En, en ningún sentido. Agua, o sea, jabón
2: y amorol. Tú podías Me encontrar fui,
3: un sitio que te lavaban solamente con agua y, ok, está bien, y podías encontrar otro sitio que Utilizaban champú. Entonces, lo que lavan con agua te justificaban porque lavaban con agua solamente. Y los que utilizaban champú también te lo justifican. Y al final, cada quien como que está en su en su punto. Y así que operamos y así que operamos. Entonces, como que el autodetailing viene a poner un solo estándar. Okay. De cómo se hacen las cosas y aparecen nuevos métodos como más apropiados que garantizan que realmente un auto se mantenga en el tiempo. Porque sí, antes señor. tú no podías decir de que um, yo lavo mi auto, pero eh, en un mediano largo plazo comienza a ver una serie de defectos en el vehículo de que mientras me están lavando el carro o tumbándole el sucio, me están generando rayones en el proceso. Uh -huh. Entonces, ¿cómo yo puedo lavar un vehículo sin generar daños a las superficies que lo conforman? Eh, durante ese proceso de lavar. ¿Cómo yo puedo lavar un vehículo de la manera saludable? ¿Eso es lo que tú enseñas? Sí.
2: Ok. Eh, ¿Y dónde eh, tú enseñas eso?
3: Yo estoy ubicado en la calle uh, Víctor Garrido Puello, número 174, Evaristo Morales. ¿Y qué, qué, tengo qué, ocho qué hay, meses ahí. ¿Qué hay o
2: sea. ahí? O sea, ¿tú tienes un auto detailing o tú tienes una escuela?
3: Eh, no, yo tengo un auto de, de autodetailing. Uh, yo ejerzo detailing comercial ahí, pero también tengo una cabina... Uh, equipada para dar los entrenamientos. Estos entrenamientos no son de volúmenes de personas. Uh -huh. eh, yo solamente... Entreno. ¿Y quién
2: viene a ese entrenamiento? Ah. O sea, ¿es a nivel operario o es a nivel administrativo? Mm, mira, es interesante. La
3: mayoría de personas que yo he entrenado son jóvenes emprendedores.
2: Que quieren poner un auto de emprender hotelía.
3: Y es algo que es buenísimo. Porque uh, nosotros siempre hemos conocido los famosos como lavadores. Ajá. Lavadores de autos, que son jóvenes que uh, se lanzan a las calles. ¿Dónde y... se
2: reclutan esos muchachos?
3: Uh, la mayoría de ellos son, son de barrios. O, sea, o, ¿O se
2: van rotando desde los de, distintos autodetail? No, no, no.
3: La mayoría de estos jóvenes son, son de barrios y... Generalmente los negocios para hacerse de ese tipo de personal es, eh, generalmente es por Facebook que aparecen. Porque uh -huh. el perfil del lavador, o sea, la persona que atendía los autos en el Car Wash, uh, vamos a decirlo claro, o sea, no era una persona con la mejor educación.
2: Sí, uh, sí, sí. No, 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 era, un con, perfil, no, no era, era un perfil, perfil elaborado. No era un perfil elaborado. Eh, un era un perfil de obrero.
3: Que, exactamente. Okay. Un banquillo de agentes libres que no todo el mundo quiere tener. A muchos problemas tienen estos jóvenes, o sea, económicos, eh, eh, en su mente tienen situaciones diferentes y entonces eh, tienen pueden aparecer con mañas sin ningún tipo de valor. O sea, a esos jóvenes tú le tú le dices, mira, ustedes tienen que hacer el trabajo con calidad, con responsabilidad. ¿Qué se
2: imparte qué se en come? esa clase? ¿Qué se imparte en esa, en esa capacitación?
3: Puntos como que primero una base conceptual del autodetailing, porque es increíble que aunque ya el término aparece fuertemente en el mercado, sí. uh, hay una carencia. Teórica. Pero tú sabes
2: que, pero tú sabes qué pasa, eh, eh, tú sabes qué pasa, Cocotilo. Que se llegue, se ha llegado a pensar que autodetailing es un servicio exclusivo para grandes marcas. Sí. Que si tú tienes un carro utilitario, tú lo puedes llevar a un lavadero automático y, tú, y, y no va a pasar nada porque eso está por encima. Sí. De, mi, de mi capacidad. Por ejemplo, eh, a mí, mi, a mi vehículo le da mantenimiento eh, lavacar de Jaime Lava Simón
1: okay.
2: ¿Qué ocurre? Pero está lloviendo. ¿Tú vas a llevar el carro a lavar? Sí, yo la voy a llevar a lavar, aunque esté lloviendo. Porque sí. realmente, yo no estoy llevando el vehículo a lavar porque esté sucio solamente. Yo estoy llevando el vehículo a lavar porque el lavado le da un mantenimiento a la pintura.
3: Correctamente. Y que... La mayoría de personas cuando hay climas lluviosos no se animan a lavar porque ellos lavan queriendo que el auto le dure el mayor tiempo limpio.
2: ¿Y no te puede durar el tiempo todo ese tiempo limpio? Eh,
3: eso es como lo que le impide, pero pero para lavar eh, tiene que haber una frecuencia para lavar. Por ah. ejemplo, yo enseño a, a, a las personas a que, por lo menos aquí en el distrito, porque yo hice cuatro años de autodetailing en la zona oriental, Uh, y voy para un año aquí en el Distrito Nacional. Yo educo a las personas a que laven a una frecuencia de cada 15 días. Cada 15 días. Cada 15 ¿Tú días. sabes
2: qué? Eso estaba yo pensando. Luego o sea,
3: truene o haga relámpago.
2: De repente, uh -huh. ayer yo iba pasando, yo, yo iba de, de regreso a casa y dije: Bueno, eh, mi vehículo está lindo. No, el, creo que fue el sábado. Mi vehículo está limpio porque acababa de salir de, de, de mantenimiento. Entonces me entregaron el vehículo lavado, lógicamente. Sí. Pero yo decía, toda esta contaminación, toda todo este smog, toda esta polución, es. se le pega a este vehículo.
3: Sí, ese es un factor. Factores como, primero, uso de los autos. Las personas que tienen un vehículo de uso privado le dan, lo exponen. Van al colmado en el carro, van al gimnasio en el carro. Ven bueno, no puede caminar. Aquí no puede Una persona que tiene su vehículo no va a usar transporte de ninguna otra categoría. Uso de los autos. Factores naturales. Tenemos un sol muy potente uh -huh. aquí, uh, que afecta importantemente a los autos, a los vehículos que están expuestos a ese sol. El, el sol de nosotros tiende a tostar, tostar. las partes uh -huh. altas del auto. Uh -huh. Tenemos una lluvia que contiene altos minerales y que crean manchas en las superficies donde cae ¿Y el agua? ¿El, la, ¿El, el agua
2: la, con, el usted, con la que ustedes lavan?
3: Sí, particularmente, por ejemplo, yo utilizo filtros en el agua. O sea, el, el agua con la que se lava el auto, ah. yo creo que es mejor que, la, que la, la con la que uno mismo se baña. Okay. Justamente porque esos minerales... ¿Deja
2: sedimentos?
3: Deja sedimentos y en combinación con una superficie que está caliente, eso altera el pH de... De la pintura. De, 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 eh, o sea... Los minerales, cuando esa agua que tiene mineral cae sobre una superficie que está caliente, por eso es que deja la mancha, porque esa superficie caliente altera esa química. Mm. Y por eso deja manchas permanentes que no se quitan con un lavado. Diablo, mira tú. ¿Y tú te imaginabas
2: como que tú pudieras hablar
3: tanto de un auto autodetailing? Sí, porque es que, por ejemplo, hay una parte química que analizar, porque yo te estoy hablando de factores que hacen que un vehículo se deteriore en el tiempo. Uh, las personas usan... ¿Y eso? El ¿Que no
2: hemos entrado al interior?
3: No, estamos hablando de afuera.
2: no hemos entrado sí. al interior?
3: Uh, uso de los autos, elementos naturales, personas que viajan mucho afuera uh, de la ciudad... Uh -huh que tienen situaciones con los insectos, impactar un mosquito ah. a 120 kilómetros, a 100 kilómetros, es darle un peñonazo al carro. Oh. En, el, ¿En serio? Sí, claro que sí. Y deja unas, unos chips, deja unos picados. Sí. Y eso uh, deteriora todo el frente del carro, incluyendo pantallas, bonete, todo el frente del vehículo, incluso el cristal okay. también. Entonces, existe manera como de evitar que ese impacto genere un daño mayor al nivel de que tú tengas que reemplazar. Por ejemplo, de un vehículo moderno, dos pantallas originales te cuestan mucho dinero. Mucho. Ajá. Y entonces, el daño que produce viajar con frecuencia al interior, si no se trabaja el vehículo protegiéndolo para evitar que ese daño sea permanente, entonces, uh, o tú vas a tener que reemplazar esas Esa piezas parte. que han sido dañadas por esos impactos, o si decides quedarte con el auto así, pues entonces al momento de la venta, prepárate para un descuento. Ese era el,
2: te ese era el tema, de, que, Entonces, de cómo tu vehículo mantiene el exacto, valor.
3: Porque aquí estamos hablando de mantener la condición propia del auto. Si tú decides, ok, cocodrilo, yo no tengo la obligación de hacerle autodetailing a mi carro, no lavarlo como se debe de lavar, no mantenerlo como se debe mantener, si tú tienes ese derecho como propietario del carro. Ahora, si tú no le haces esos tratamientos al carro, pues entonces el vehículo se devalúa. Cierto. Porque hay un rango de precio que mantienen los autos y dependiendo de la condición... Por supuesto Entonces, sí. ¿Es está así? por debajo de ¿Es ese así? rango, de hecho, hasta, hasta por encima.
2: De hecho, hay gente que cuando va a poner el vehículo a vender, lo lleva al autodetailing.
3: Entiendes. ¿Mm? Entonces, Dime
2: una cosa, cocodrilo. Y entonces, cómo, cómo, ¿a quién es que tú enseñas? ¿Cómo es que se enseña? ¿Cómo, ¿Cómo tú contactas a la gente? ¿Cómo la gente te contacta? Bueno.
3: Uh, ¿Cuánto tiempo dura este, esta capacitación? La, capacitación? la capacitación es de dos días. Uh -huh. Y yo no tengo todo el tiempo. O sea, el tiempo que yo tengo ejerciendo autodetailing, que son cinco años... O sea, yo no inicié desde los cinco años capacitando personas. Yo me tomé un tiempo... Uh, creando Capacitándote como, tú. Exactamente. Uh, creando una base para, para tener credibilidad. Yo respeto mucho. Yo siempre he dicho que yo respeto mucho a las personas que se deciden a enseñar. Porque entiendo que no todo el mundo tiene como esa capacidad. Uh -huh. No todo el mundo puede enseñar lo que sabe.
2: ¿Y eres tú quien enseña?
3: Sí. ¿Tú, tú, tú? Sí, sí, o sea, tú coges
2: una cubeta y, y, y una esponja. Sí,
3: sí. Coge Porque ahí. aparte también eh, el autodetailing auténtico es ejercido por un entusiasta automotriz. O sea, a mí me apasiona lo que hago.
2: Tiene que ser una gente que le guste.
3: Entiendes. Entonces yo uh, me tomé un tiempo para crear un nombre dentro de la industria automotriz, educando a mis clientes primero. Uh -huh. Las personas que consumen los servicios de detailing que ofrezco lo consumen por convicción.
1: Uh -huh. Preguntan. Okay. Cuestionan
3: que tú le estás poniendo a mi carro. Y hay uh -huh. que dar respuestas, las eh, respuestas correctas.
2: ¿Y se eh, encera todo lo, cada 15 días? ¿Se encera en los carros?
3: Eh, se puede encerrar cada 15 días. Va a depender mucho del de tipo de cera que se ponga, porque ya eso evolucionó.
2: ¿Y la temporada? Si llueve mucho, ¿se encerra cada 15 días o no?
3: No, no necesariamente. ¿Y yo con digo este que...
2: calorazo, recomendable cada 15 días o no?
3: No, por lo menos si es una buena cera auténtica, 2023, yo entiendo que una persona puede encerrar mes y medio, dos meses, y se mantiene muy bien el auto porque las aceras cambiaron la tecnología.
2: Oye, Antes,
3: ahora. Sí, la acera... Y qué bueno que te introduces ese tema, porque por lo menos la cera ha sido, uh, si se puede decir, como el producto, el tratamiento más revolucionario de la historia del cuidado automotriz. ¿En serio? En cera del auto. Uh, aunque ahora mismo hay otros temas que están en tendencia por un tema de que a los negocios les renta más otros servicios. Claro. Pero lo de la cera es legendario y es la mejor experiencia que tiene una persona. Ver cómo le encerran su carro. No hay ningún otro tratamiento que la persona se como que se emocione más.
2: Este tipo está apasionado. Sí. Este tipo está apasionado o sea, hablando. Si, si yo
3: encero tu carro y tú me ves encerar el carro, tú sientes como que a mí me le están dando amor al carro. Y lo encerar. enceras tú, tú, sí, tú.
2: Yo quisiera verte porque... encerando una Mini Cooper a ti. Yo quisiera verte encerando un, un Suzuki Swift. O sea,
3: sí, porque por lo menos el
2: Suzuki allá abajo Ajá. y tú aquí arriba.
3: Bueno, tengo unas alfombras para mis <ríe> rodillas en esos casos, tú ¿sabes? Porque también yo trabajo con mucho vehículo uh, racing.
2: Ajá, y vehículo... los racing son muy sí. bajitos. Entonces,
3: yo me ayudé ahí, creo que la mejor inversión que he hecho, unas alfombras que hay para las rodillas.
2: Mira, ¿y, y cómo se eso... ponen en contacto contigo <ríe> para ir a tomar clases? Oh,
3: fácilmente. ¿Y las mujeres
2: toman clases? No,
3: no, no, no. De hecho, con las mujeres hay un proyecto que eh, lo estoy logrando al paso porque en términos general la mujer no tiene mucho ánimo para el tema del cuidado automotriz. Estoy hablando en términos generales. Uh -huh. Tengo mujeres que son hombres con los carros, o sea que no se descuidan, no sé en el tema de lavar, en el tema de cuidar lo que sea, pero son minoría. Ah, no, yo,
2: la, yo la con mayor, eso... La mayoría yo, de no, mujeres, no, no, en términos no, generales... No, 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 Probablemente yo, yo con una eso mujer no sienta describir. más
3: ánimo y no, eh, o sea, mi comentario no viene como, como, como a tirarle uh, pollas a las mujeres, no. Probablemente una mujer sienta más ánimos en cuidar la casa mantenerla limpia y no son muy de los autos. Muy Pero de los autos son los hombres. Es,
2: si es una mujer que tiene un varón en su casa, bueno, pues el varón que coja su carro y que lo lleve al autodiférico.
3: <ríe> bueno, punto, si tú supieras que muchos esposos que, que, algo han, algo asumido, también, que se llevan, han asumido, también, claro, se lo quitan, que es
2: que es una tarea masculina. Le dan ellos su
3: carro y le dicen, Esa es
2: una tarea esa masculina. Y esa y es yo, una tarea je, masculina. De hecho,
3: una vez yo iba a hacer una campaña con eso y mejor decidí porque yo iba a exponer a esos hombres. O sea, la labor que ellos hacen Uh, de quitarle el carro y devolvérselo como, como debe ser como debe, ser, como debe
2: ser ¿por qué? porque a esos hombres no les gusta prestarle su carro a, su, a las mujeres
3: eh, sí a los hombres no les Lo gusta prestar los carros hay unos miedos y unas cosas que yo no me voy a meter en ese no, tema. No, es verdad que nosotros,
2: no es verdad que nosotros manejamos peor que ustedes porque para los fines del lugar ¿quiénes nos enseñan? sí ya. Pero, ah, pero hay
3: cositas mira, ¿dónde que cositas. está, ¿dónde que
2: está tu, tu, tu escuela? mira o tu
3: centro es en el mismo lugar donde yo ejerzo de delin comercial.
2: Okay. Víctor
3: Garrido Puello, número 174, Evaristo Morales. ¿Cerca de qué? Me queda cerca, Carlap. Eh, me queda ajá. cerca de Garage, Me queda cerca, Seven, algunos negocios. Un colegio? Que Son populares, sí, hay un colegio. Hay un colegio.
2: Cerca. Uh -huh.
3: Y entonces yo tengo nueve meses operando en ese local. Pero ya yo vengo de una trayectoria en la zona oriental. Y por ahí que iba el asunto de por qué yo decidí formar en el autodetailing, porque de aquel lado particularmente hay mucha ignorancia. Qué bueno. Mucha ignorancia. Qué entonces, bueno. ¿Qué, qué estás se enseñando? inicia con los. No,
2: qué bueno que hay ignorancia, qué bueno que estás enseñando.
3: <ríe> sí, sí. Y ahora entonces, pues decidí como enfocarlo hacia emprendedores jóvenes que um, anterior a este tipo de formación, pues entonces ellos iniciaban a lo loco
2: buscando un atrapachele. Exactamente, pero <risas> yeah.
3: este no Gracias para
2: Gracias, cocodrilo. Vámonos sí. un momento a publicidad. Regresamos de publicidad. Ahí está la doctora Luna, Linglas está con nosotras también. Esto es solo para mujeres. Ya volvemos. Solo
1: para mujeres. Solo solo. Solo para mujeres.
2: Bienvenida Patricia Ortega, ¿cómo estás? Todo bien. Señores, Edanco otra vez, pero es como que es como volando.
4: <risa> Un año se yo va. Yo no sé si
2: nos estamos dando cuenta que es rápido que le están dando a, a los días. Así o sea, es. fue el otro día que ustedes estuvieron aquí.
4: Así mismo, venía de camino y yo, pero vaya acá.
2: Tú sabes que <risa> yo estaba viendo, yo estaba viendo el, 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 el bajante. Y yo decía, pero eso se le habrá quedado del año pasado No, no, espera un poquito el micrófono Cuéntanos Patricia, ¿qué ah, tiene Danco este, este año y cuándo empezamos?
4: Sí, bueno, empezamos el 23 Edanco se va a celebrar des, del 23 sábado. sábado 23, del 23 de septiembre al 8 de octubre Dos semanas corrida de pura danza
1: uh -huh.
4: Eh, tenemos países invitados con muy buena calidad en danza, Colombia como país invitado de honor, uh -huh. Canadá, Estados Unidos, eh, Martinica, eh, México, eh, un montón de países lindísimos. ¿Qué traen,
2: ¿Qué traen ellos?
4: Traen propuestas innovadoras, propuestas sociales, propuestas eh, personales, eh, aunque siempre con una connotación universal dentro de la danza contemporánea para poder conectar con la masa de público que va a EDANCO. Tenemos conversatorios, talleres, proyecciones de videodanza, que es una de, de las herencias más positivas que tenemos de la pandemia, las videocreaciones. Eh, Danza no solamente en la Sala Manuel Rueda, que es como la sala oficial. Uh -huh. También vamos a tener presentaciones en la Casa de la Música, en el Centro Cultural de España, Museo de la Resistencia y en la Universidad APEC.
2: ¡Ay, pero qué chulo este programa! ¿Y de aquí qué proponemos nosotros aquí?
4: Tenemos la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, eh, que es como, podríamos decir que la anfitriona. Eh, también grupos independientes, locales, de jóvenes que están liderando grupos, que eso es muy importante, necesitan ese espacio para su para visibilizar su trabajo que hacen. Eh, también en la Universidad de APEC vamos a tener un conversatorio muy interesante de qué está pasando con la danza en la universidad, por ejemplo.
2: ¿Y qué está pasando con las danzas en la universidad?
4: Hasta ahora se maneja a nivel de grupos culturales o asignaturas que son optativas. Uh -huh pero lo que yo eh, pero antes antes eso tenía como como mucha trascendencia sí y la sigue teniendo lo que pasa que se queda en un nivel eh, interno interno conectando como con lo que se puede hacer y podemos yo creo que ya estamos preparados para tener por ejemplo una licenciatura en danza que no la tenemos en ninguna la universidad. tenemos en música la tenemos la música. en música los bailarines tenemos uh -huh. que salir del país a formarnos que no está mal Está muy bien siempre conectar con el extranjero, pero ¿por qué aquí no? Ok. Si es una carrera como cualquier otra.
2: Uh -huh. Y las propuestas musicales, eh, ¿hay folclora, hay hay, hay hay danza moderna? ¿Qué, qué, qué, qué compone siempre... todo esto? Porque de repente, bueno, me mencionas México... ¿Tendrá algo de folclor México? Me menciona Martinica, tendrá ¿Te algo del folclor de Martinica, de lo nuestro? ¿Tendrá algo de nuestro folclor? ¿Es
4: una mezcla de todo? Sí, eh, lo chulo de Danco es que tú puedes ver variedades de estilo. Okay. El fuerte es danza contemporánea Exacto. y las propuestas siempre van a estar bajo ese formato uh -huh, escénico. Uh -huh. Sin embargo, por ejemplo, en danza joven y noche dominicana podemos ver otros estilos. Okay. Folclórico, urbano, uh -huh, urbano que uh -huh. hay muchos uh -huh. eh, grupos de urbano muy buenos ganadores de competencias sí, internacionales sí, 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 sí. que van a bailar, vale eh, clásico. Hay clásico. Sí, siempre hay su pizca de ballet clásico. Eh, básicamente eso, tú puedes ver danza clásica, tú puedes ver contemporáneo, tú puedes ver urbano, tú puedes ver folclor, neoclásico. Eh, hay una variedad de estilos interesantes.
2: ¿Cuál es el horario de, de, de estas presentaciones?
4: Todos los, Todos los días en la Sala Manuel Rueda a las 8.30 hay función, exceptuando cuando abrimos el 23 y el 24, que es en Casa de Teatro, el sábado a las 8.30 y el domingo a las 7, que eh, inauguramos el festival con el espectáculo A La Inversa, que es donde bailan personalidades de la danza, eh, Carmen Chachita Espinosa, Andreina wow. Imagínate, Chachita, wow. en el escenario. Y ¡Andreina! Ten... Andreina, Manuela Félix, Senia Rodríguez, eh, Carol Marenco, Isadora Bruno. ¿En
2: serio? Sí.
4: Este proyecto es muy lindo. Como de muerte? Porque hay un intercambio generacional interesantísimo. Eh, bailarines o coreógrafos de esta generación. Entra en ese proceso de creación con qué estas personalidades. Chulo. O sea, lo que el público ve al final es la coreografía, qué bonito. Pero hay todo un proceso, una experiencia de intercambio, de aprendizaje. ¿Y
2: quién hace coreografía de ese espectáculo a la inversa?
4: Tenemos, por ejemplo, José Antonio Sánchez, que le está montando a Andreina. A Nedad Marci sí, le está montando a Manuela Félix. Cindy Sosa a Xenia. Carla Espaillat a Chachita, pero eso es
2: pero es una maravilla. Chiliceo, chiliceo. Eso es una maravilla, vaya forma de comenzar.
4: Claro. ¿Mm? También tenemos una exposición de fotografía de Mica Pasco, que es un colaborador Permanente de Danco. Es, esa, expo esa exposición va a durar las dos semanas de Danco en la Casa de la Música y estará disponible de 3 de la tarde a 8 de la noche.
2: ¿Tú compras las, las entradas? ¿Las boletas? Sí, ¿Cómo las se compran? Las entradas se, se compran por función.
4: Por función, el mismo día en la boletería. No hay compra online. Lo ponemos okay. en todas las publicaciones, pero siempre surge la pregunta. Eh, mi amor.
2: Nada más para decirte algo, yo publiqué en Instagram unas, un recordatorio que me presentó Instagram, de un reel de, lo jaló, de, de mi álbum de fotografía con la ministra de Cultura, con Milagros Germán. Y la gente desató... A felicitar a Milagro, señores, que no es que cumpleaños que tú es un recordatorio. Que no no, leen, es, no leemos, no, 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 se nos dificulta la lectura, se nos dificulta la lectura. Mira, más información, eh, eh, ¿dónde hay entonces?
4: En el Instagram de Danco, el Facebook, es básicamente la red que mayormente la gente es? ve la información. ¿Desde el 23? Desde el 23 de septiembre al 8 de octubre.
2: Qué chulo. Muchas no se lo gracias. pierdan
4: y apoyen me encantaría ir
2: local. a ver no 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 estoy de acuerdo con que apoyen ah, no, okay. disfrute
4: así es no 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 verdad que apoyen. no eso no es
2: eso no es cuestión de apoyo eso es cuestión de que usted vaya y disfrute un espectáculo de calidad así es no en que todo el sentido no. de la palabra no, no, no solamente no, no.
4: de entretenimiento sino propuestas que te van a poner a analizar y a reflexionar Qué chulo. a pensar a través de la danza que eso es importantísimo
2: solo para mujeres hay cosas que nosotras hacemos Que para ti son sorprendentes Sí ¿Qué?
5: La capacidad de hablarle a uno de cosas Que a uno no le importan <risa> Y que uno tiene que ponerle una atención Como cuál? que están hablando de un asunto social ¿Cómo tú me paras una película Para explicarme lo que te pasó con la china En las uñas ¿Qué, qué puedo yo hacer? Entonces yo apago la televisión y le digo Ok, vuelve y explícame ¿Qué fue lo que pasó con la china? No, que mire esa uña Como está bombada ¡Wow! ¿Cómo lo resolvemos? ¿Sí? Tú sí eres pesado. No es pesado, mi amor No sé qué decir, no sé qué hacer Tomé Ahora te
2: pregunto Ella te lo está diciendo para que tú se lo resuelvas
5: Yo no sé, pero, no, sola, pero como amor. quiera Pero, pero, no, pero no me pueden entrar esas cosas en el cerebro pero por Y supuesto. si a mí no, no me queda un espacio eso en el cerebro no es problema mío. Y tú problema me lo estás llenando tuyo. con Habilita eso tu espacio. No puede ser, sola. No. hay cosas Que el hombre no puede entender
2: Pero es que Eso otra? no es para que ustedes lo entiendan Esa es misma
5: cosa de, de los salones Tú no sabes, la que me arreglaba Que me tenía. no fue hoy y tuve que con una nueva que empezó y hay que poner una atención sola, sí. entonces te tuvo que teñir una nueva, uh -huh. pero no le diste propina, tú buscando qué decir, pero no le diste propina, <risa> claro que no, Ajá. porque eso pa, esas son las cosas que a mí me quilla y hay que meterse en la conversación, así era yo cuando yo me iba a, al salón y la hay que meterse en esa conversación, que uno no tiene que ver con eso, Solia, qué sé yo. ¿Pero qué hago? Sola? ¿Cómo mi le digo amor? yo? Y tú no sabes que el no, mecánico. Mi vida. El bushing que, que, que no. yo tenía que cambiar. Hoy el mecánico no me dejó el mismo. No, ¿y qué, ¿Qué es va a eso? ¿Qué eso? ¿Qué es un bushing? Yo ni sé tampoco. Porque los mecánicos le hablan a uno como, mira, ahí te dejé la pieza que usamos. Ay, si, si tú me vas a engañar, tú vas y buscas una pieza prestada. No me ensucie el baúl, quita eso. Yo tenía un mecánico que me... no me engañaba, pero me cobraba mucho en la cara. Cuando yo era tacita me, se me quedaba el carro.
1: ¿Tacita?
5: Te lavo el alternador y te lo traigo Y te digo que te traje uno nuevo
6: Momentos solo para mujeres
2: Me encanta ese corte de Irving, me encanta. Doctora Luna, ¿cómo tú estás? Ay, Dios. <ríe> Qué esquemática está la doctora. Bríndele algo a la doctora. tiene hambre, doctora? No. ¿No, tra no tra tra ¿Trajiste algo? No.
7: ¿Tú me guardaste algo? ¿Quedé de guardarte algo? Bueno, es que... Mire ahí, doctora, va ganando. Lleva ah, un té bueno, ahí. Sí. Tiene un té. Pero una galletita no hay. <risa> Juana,
2: Juana, no, no, no mortifica. Juana, trae una rejita de soda para que se la eche. No, para que lo Mentira, Es mentira, mentira. Bueno, se, es mentira, pero se parece. No, no, no. tranquila Ministra, doctora, permítame presentarle al Inglés.
6: Uh,
2: ¿Usted conoce al Inglés? Eh, sí, se conocen Como
6: que nos hemos visto, pero no habíamos ah, okay. interactuado. Okay, bueno, pues Lynn,
2: te presento a la doctora Luna, eh, médica pediatra. Puericultora, o sea, ella siembra y cría niños <risa> Me encanta, me encanta eh, Una verdadera autoridad Ay en, Dios eh, Pero verdad Sí. Eh, sí. Perdón, Alejandro <risa> y Joan. ¿Es o no es una autoridad en la crianza la doctora Luna? Ay, mira. ¿Es o no es? O sea, no hay que pararse si y decirle bendición, mamá. Bendición, mamá, la doctora claro. Luna. Eh, ella tiene que estar en tu próximo congreso para ah, que lo vayas ver pues Desde ahora, para desde que, ahora
6: ya eso está pautado. Ah. Mira, hasta una galletita le trajeron a la doctora.
2: Tú ves que <ríe> mira, doctora, tengo power que... aquí. <ríe> Gracias, <ríe> trajeron galletita, doctora. De la doctora. Muy la doctora. Bien. Bueno. No nos ha quedado de otra, pasete <risa> franca, tú oye, mira, eh, doctora, Lynn tiene el primer congreso internacional de educación y crianza respetuosa para combatir la violencia en el hogar y la escuela.
6: Ah, buenísimo. En la UNFU. Ah, qué bueno. Sí. Así es, este 23 de septiembre con cuatro charlistas internacionales, viene Rafa Guerrero de España, va a hablar acerca del de apego y el trauma, eh, y a desmentir un poquito porque él dice que, que la gente piensa en el trauma como esas cosas que pasan en los países allá, muy lejano y tal vez no entiende que hay cosas que le pueden haber sucedido que pueden eh, tener ahí guardaditas, que pueden comenzar a sanar también vamos a hablar con Machi Guerrero acerca de todo este tema de premios y castigo y de cómo fomentar una crianza un poquito distinta Leti Valero que es Master Coach de Conscious Discipline va a venir a hablar acerca de los estados cerebrales, por qué nos comportamos de la forma que nos comportamos y por qué los niños actúan como actúan debido a sus diferentes etapas de desarrollo, para que los entendamos un poquito mejor. Y también Gustavo Mora, que es pedagogo y es especialista en inclusión, vamos a hablar sobre la real inclusión. Tú sabes que mi plataforma es Madres Reales y todo lo vamos a hablar desde la realidad y la cotidianidad. La razón de ser de este congreso, Educrianza, ¿por qué Educrianza, educación y crianza? Es porque... Escuela y hogar, los dos lugares donde los niños pasan la mayor cantidad de tiempo. Y al final si no estamos en sintonía, si no estamos eh, haciendo las cosas de la misma manera o tal vez guiando al niño de la misma forma, pues entonces algo que hacemos en la casa lo debaratan en la escuela o viceversa. Entonces mejor que vayamos en la misma sintonía. A mí siempre me gusta Zoila. Eh, no sé si tú recuerdas que hace cuatro años Yo vine aquí a hablar de Madres Reales Talks Era otro evento que yo tenía Y era para niños más pequeñitos Pero siempre me encanta enfatizar Que la crianza respetuosa no es una crianza De que el niño haga lo que quiera Porque tú sabes que claro. se, se puede malinterpretar Y como que Quiere hacer pensar que es que, el, que los padres no tienen autoridad y es todo lo contrario. Seguimos siendo autoridad, seguimos siendo guía de nuestros hijos y seguimos colocando límites. No cambia al fondo lo que pudiera... No cambiar al 100% es la forma, pero sí podemos hacerlo de una forma más empática, más con conocimiento de causa. Me encantó ahorita cuando estaba hablando Cocodrilo acerca... Mi, mi papá no, cría, no, no cuidaba bien el carro porque no tenía herramientas. Y decía, eso aplica a la crianza de ahora. No estamos echando tierra a la crianza tradicional, porque yo particularmente mantengo muchas cosas de, de mi crianza. Eh, los valores, los límites, el respeto, pero tal vez pudiéramos modificar un poquito ese criar con castigo físico, con violencia, con gritos y hacerlo de una forma más empática y a eso es que apostamos a ver si disminuyen un poco esos números o disminuyen mucho esos números de la violencia física que sufren muchos niños todavía en la República Dominicana. En el hogar y en la escuela. Bueno, mira,
2: eh, es un tema que, que yo no quisiera tratar porque sé cómo, cómo lastima de, de forma particular a, a, a la doctora Luna, que es una defensora de los enanos, como ella llama. Eh, el caso de unos niñitos en una guardería que murieron por fentanil, exposición a fentanil. Uh -huh unos niñitos en una, en una guardería pero acabo de ver eh, en España el caso de una niñita de seis años que fue sexualmente abusada por niños de ciudad
3: entonces, lamentablemente
2: entonces eh, ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está qué nos está pasando? No se trata de dejar que los hijos hagan lo que les parezca. No se trata de eso. Uh -huh. La mejor forma de tu querer a un hijo es justamente ponerle límite claro, a tu hijo. Claro. Porque el límite le da contención. no y el, el límite y los le da sentido.
6: Son amor. Los límites son amor. Yo siempre le digo Por a los supuesto. padres, ¿por dónde te gustaría caminar? ¿Por un puente de vidrio? Que no tuviese ningún andamio ni nada ¿A ti no te gustaría ir de punto A a punto B Por un lugar que, que no tenga Límites, que no tenga, que no tenga andamios Fuertes? Y eso es lo que tenemos Que hacer para nuestros hijos, un puente seguro Un puente con límites Un puente lo suficientemente estructurado Para que nuestros hijos vayan de punto A A punto B, porque me encantaría a mí criar en un búnker, como ve el mundo a veces y las cosas que uno escucha, me encantaría yo criar en las cuatro paredes, pero yo estoy criando para el mundo, yo estoy criando para la vida, entonces yo tengo que criar a mis hijos para que se desenvuelvan en el mundo real, pero ese mundo real yo no los tengo que mandar allá para que se comporten igual que el resto, yo los tengo que, que mandar allá para que cambien un poquito ese mundo, eh, el otro día alguien me decía, bueno, pero es que imagínate, ahora los niños todo es likes y todo es redes sociales y yo, no todos... No todos, y si seguimos enviando niños así, entonces ¿qué mundo queremos construir? Y no se, no se cambia la corriente del río con, con una piedrecita, se cambia una, una piedrecita a la vez, se cambia un paso a la vez, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Sabemos que no vamos, a, no vamos a cambiar el mundo de la noche a la mañana, pero el mundo no está como está, porque cambió de la noche a la mañana. Muchas cosas se dejaron de hacer en el camino, muchos valores se dejaron de aplicar, muchos límites se dejaron de, de hacer para que ahora haya una permisividad y un libertinaje excesivo que no es a eso que apuntamos apuntamos a un mundo más empático más tolerante, pero sobre todo más respetuoso, vimos ayer el caso de, de, de la muchacha que se dirigió a un presidente uh -huh. con el menor respeto posible y, y entonces decimos eso no es lo que queremos. Lo que queremos es son debates sanos. Lo que queremos son personas que sepan resolver los conflictos con herramientas de inteligencia emocional. No que salgan a la calle a chocar y, y a, a ofender, a lastimar a otra persona, sino que puedan. Vamos a resolver este que problema sepan como la gente, un claro. ¿Mm? Entonces, a eso es que estamos apostando. Y ¿A cuando quién hablamos de respeto, Lin? no es permisividad. ¿A quién va a A padres, a familias, a educadores, psicólogos, todo el que desee unirse, como yo le digo, a esta revolución educativa, pero que desee obtener herramientas desde la realidad que quieras realmente conocer a fondo de qué va esto, que no lo critique antes de, de conocerlo y que realmente vea que es posible criar con amor y respeto.
2: Eso es así. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde dónde se compran las boletas? ¿Dónde se toma más información?
6: EducrianzaRD.com. Ahí pueden encontrar las boletas en las redes sociales, en la social, UNF. En, en, en el auditorio principal, capacidad 500 personas y ahí estaremos el sábado día completo. Llévese
2: un abriguito porque ese aire frío. Ese aire frío. Es Fuerte, fuerte. Gracias, Link. Gracias
6: a ustedes. Nos
2: vemos en el próximo congreso. Y
6: aquí tenemos cinco boletas. Okay. Para los oyentes y para ustedes también, ah, para que bien. nos acompañen este sábado. Gracias, Link. Gracias. Gracias nos vamos
2: a publicidad, regresamos de publicidad,
7: actividad física y alimento. Eh, hablamos, vamos a hablar de mito de alimentación infantil. Ah.
2: O sea, sí. espérese, doctora. Joan, <risa> oye lo que está diciendo la doctora. Ahí va a venir a decir la doctora que no le den té a los muchachos. Ahí va a venir a decir la doctora que no le den...
6: Eh, agua antes de los seis meses. Que no le, que no le den agua. Y que, la venir. y que la
7: comida de los menores de un año no le pongan ni sal ni azúcar. A, o, oye ahora, oye
6: ni ahora.
7: Miel, ni miel,
2: miel. ¿no? Oye ahora a lo
7: que va a venir la doctora. Dile a tu mamá. Y,
2: ok, ¿qué va a hacer tu mamá con esta información ahora? Aprender. Ya. Por eso que él está gordo, porque su mamá lo más seguro... Doctora, esa es una expresión dio... discriminatoria.
7: Bueno, por eso que él está Esa es una expresión con de peso No,
2: ¿y cómo? eso? Bueno, no por, hace...
7: eso, por eso que él está como está Porque su mamá le ponía azúcar y cereal al biberón en la leche ¿Y no se le pone cereal para dormir? Claro que no ¿Que no? Eso era día antes. <risa> ya no Y ya volvemos
1: Son los... para mujer
2: Ahora Luna, médica, pediatra, puericultora, criadora de niños, sembradora y criadora de niños, <ríe> y los riega hasta florecer. Joan, Alejandro, Jova, <ríe> disculpa, presentamos disculpas a sus respectivas madres. Todo lo que va a venir a decir la doctora ahora va a tirar por la borda todo aquello con lo que no criaron. ¿Sí? Ahora no se le puede dar una pata de gallino, muchacho. <risa> Ahora no
7: puede una pata de gallino, muchacho. No, mira, lo que sucede es que. Usted fue hay, chiquita, comió pata de gallina. Pero hay que hay muchos. Y comió cocote. Hay muchos mitos en, to, en torno a la alimentación infantil. Y hay muchos que se han uh, eh, hecho, tirado Entre, por el ajá. suelo a partir de. Las evidencias de que no son uh, conductas adecuadas para alimentarias para los niños. ¿Pero comidas al futuro en el momento? O? En el momento y, en, en, y también a, okay. en, el, en el futuro, porque hay muchos conceptos que están erróneos en muchas veces en lo que tiene que ver con la alimentación infantil. Uno de ellos es, por ejemplo... Eh, la manera en que nosotros servimos a los niños y le, le tenemos una gran proporción, una gran cantidad sí, de comida, sí. eh, porque entendemos que ellos se lo tienen que comer, eh, sin embargo, se les no reconoce las necesidades que los niños tienen. E inclusive, en ese intento de que se lo coman todo y que me deje el plato su, vacío, su, su, limpio, eh, utilizamos la fuerza y utilizamos la violencia para que los niños coman. Eh, de, desestimamos esa capacidad que tienen los niños de, autos, de sentir que están satisfechos, uh -huh. de que no quieren más y entonces lo que obligamos es que esa, esa señal de, 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 de saciedad, de saciedad eh, los niños la desconozcan porque lo obligas a comer mucho más entonces eh, ese desconocimiento de las necesidades nutricionales que tienen los niños, de la cantidad de comida que los niños deben de comer eh, es, eh, provoca maltrato. Por ejemplo, una de las, de las consultas más frecuentes que los pediatras eh, recibimos en los consultorios es mi hijo no come nada, mi hijo no quiere comer. Cuando tú, te das, cuando tú vas y evalúas al niño y ves su talla y su peso que son adecuados y que es un niño alegre, que es un niño que luce sano... Los papás no creen. Parece ahí. Doctora. Porque dicen, es que no come doctora. nada. Espérese, doctora. Un niño que luce sano pero es que es flaco. Bueno, pero si está dentro de la proporción de su eh, esperado para su peso y para su edad, para su edad, es adecuado, ¿entiendes? Porque los niños van incrementando paulatinamente conforme su peso al nacer. Ese
2: es un dato que te da el, el que te da el pediatra, ese es un dato que le da el pediatra a un, a un padre, a una madre, me, Eso es una... me, me pregunto, eh, bueno mira, tu hijo es de complexión delgada. Claro. Tu hijo, no no esperes que tu hijo sea gordo claro. porque no, no va a ser gordo. Su complexión es delgada.
7: Además, ¿quién ha dicho que un niño gordito, un libro en sobrepeso, es un niño que está sano? Sí,
2: pero si yo lo estoy viendo, que tiene
7: los huesitos afuera. Bueno, porque es los niños, es su complexión. Es complexión porque okay. los niños, esa es la manera en que, que regularmente eh, eh, están porque no tienen una masa muscular ni una masa ni grasa que pueda cubrir lo, 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 cubrirlo, ¿entiendes? Ok, ¿entiende? ok. Los los niños, los bebecitos sí, ¿qué voy a sí. ver? Voy a ver el color. Los bebecitos sí están gorditos, están rollizos y tú, tú lo ves, pero en la medida que los niños van creciendo eh, se va perfilando uh -huh. su 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 cuerpo, incrementa su estatura y entonces su proporción eh, se va distribuyendo eh, su proporción de masa muscular y grasa se va distribuyendo y por eso lucen entre comillas flaco pero si tú lo haces una evaluación y lo pesas y lo tallas y es una relación en el peso talla edad y el niño está bien no hay que obligarlo a comer ah, bajo ninguna circunstancia comer lo mismo, porque eso ocurre hay etapas en que los niños están comiendo lo mismo ahora lo importante también es eh, a hablar de la importancia de las meriendas y de las, la importancia de las cantidades, porque ¿qué sucede? Los niños ciertamente que po, co, comen en pequeñas cantidades de acuerdo a su proporción, o sea, no esperemos que un niño de 3, 4 años se come un plato de comida y de arroz como se lo come el papá o la mitad, uh -huh. porque eso es lo que hacemos, hacemos una proporción, pero... De, de, desfasada de la necesidad que tienen los niños, entonces si tú lo obligas a comer, tú estás induciéndolo también a que ese niño tenga un trastorno de alimentación uh -huh. y posteriormente se asocia inclusive a obesidad, obesidad. o más adelante si hay eh, violencia si hay golpes y si se eh, en el momento de la comida eh, resulta Uh, eh, angustiante. angustiante para el niño puede posteriormente presentar un trastorno de alimentación como de, decíamos y uno de ellos es la anorexia, anorexia Entonces, es importante que en este sentido los papás puedan eh, tener esos conocimientos por ejemplo eh, desestimamos la importancia también de la cantidad de azúcar de los alimentos. Eh, hay muchos papás que por muy fácil y, y quizás por desconocimiento prefieren darle cereales. De esos cereales que son para niños, que tienen colores bonitos, vistosos, formas bonitas, pero que son alimentos súper procesados y que aparte de eso tienen una gran cantidad de, de, de azúcar. ¿Qué le doy un mango? Le puedes dar eh, quizás un cereal menos industrializado, okay. una avena, una... Um, harina de negrito por decirte Ay, algo o inclusive un propio cereal que no esté tan industrializado y que no tenga colorante pero qué sucede que la propia publicidad eh, motiva a los niños a que elijan alimentos vistosos y, y sobre todo azucarado es importante Eso, también eh, perdón perdón doctora
2: alimentos vistosos
7: o sea sí. qué papel juega la visual en la comida de un niño. Muchísimo, muchísimo. Y por eso eh, eh, se recomienda que, y sobre todo aquellos niños que son melindrosos, uh -huh. porque hay algunos que le entran a todo, en la casa tenemos los dos extremos. Sí. En la casa tenemos los dos
2: extremos.
7: Pero por ejemplo, Milan, si se mastica y se traga. Claro, porque hay niños que son mucho más selectivos y entonces uh -huh. eh, que la, como se muestra el alimento es importante para y ellos. Y a veces
2: tiene mucho que ver con la con textura. La, con la textura la, textura, la textura, la
7: consistencia, el uh -huh. color. Entonces sí, es eh, bueno eh, ponerlo en una... Pero la visual una, es fundamental sí, para ponerlo, ellos. Ponerle, por ejemplo, eh, que tú hagas un, un, un sándwich. Por uh -huh. ejemplo, tú pudieras ponerle arriba una carita feliz con unos... Puntito de, de, de fruta o de verdura o del mismo cachú que, uh -huh. que utilice. Uh -huh. Si utilizas un huevo igual o, por ejemplo, las verduras que a los niños no les gusta tanto, quizás cortarlo en, con moldes que tienen figuritas de, de animales. Entonces sí que es importante eh, cómo tú presentas la comida. Lo otro es también, y es muy importante, eh, insistir en que no es recomendable que los niños tomen jugos procesados porque la mayoría de los jugos, independientemente que digan natural, muchos de ellos primero tienen un procedimiento industrial y aparte de eso tienen una aditam, adicionan eh, azúcar y lo que se recomienda es que le des la fruta porque en el propio proceso del jugo, inclusive si tú lo haces en tu casa que exprime na naranja, tú estás limitando la cantidad de vitamina que puede tener si se come una naranja, él solo, y también la cantidad de fibra.
3: Entonces mm. hay muchos
7: argumentos, eh, quizás es mucho más rápido que tú le des a un niño un, un juguito en un en un tetra una ajá. pero lo recomendable es que en vez de ese juguito tú le des la fruta y eh, respetar la discriminación y, y la preferencia de los sabores Porque si nosotros acostumbramos a, a que los niños prefieran los sabores a su eh, a, dulce uh -huh. Por supuesto que esto se va a mantener y, ¿Y por qué es importante que los niños adquieran buenos hábitos de alimentación en los primeros años de vida? Porque se ha demostrado que cuando tienen buenos hábitos de alimentación Los niños lo mantienen durante toda Déjeme la vida Déjeme
2: interrumpirlo un momento doctora Buenas tardes Aló Sí, buena. Le oigo.
8: Hola. Dígame. Eh, gracias por esa doctora que ustedes tienen ahí. Pero mire, yo tengo un chiquito de 10 años. Uh -huh. Y eso que ella dice de acostumbrarlo a los buenos hábitos de alimentación, es algo que a mí no me costó mucho. Porque, por ejemplo, no me gusta mucho los dulces, ¿sí? Cosa que yo, cuando amo a los cumpleaños, él es un selectivo, como dijiste tú. Uh -huh. si sí, no le dan un dulce un chocolate, que le entienda que es el chocolate, no se le pega los dientes que no le interesa, <risas> él no se come nada uh -huh. y lo segundo, él no le gusta mucho la frutas, pero que sucede yo hago lo que dice la doctora yo se lo disfrazo él no me gusta el jugo, un ejemplo de, de mango a ese mango yo le echo un colorcito de fresa, se lo mezclo compro unos paquetes de, de frutas que vienen y ahí va el mango Mira, bueno, yo se lo estoy eh, eh, disfrazando. ¿Tú
2: sabes eh, que, ¿Usted sabe eh, que, Mire, ajá. mire, eh, a mí, el ingenio, que esa es otra cosa, gracias por la llamada, que esa es otra cosa que iba a tratar con, con la doctora, la creatividad. Quizás tú no eres muy ducha en, en creatividad para poner un niño a comer, pero, por ejemplo, en mi casa yo tengo unos ingredientes secretos que no permito que Mateo los vea. O sea, no, 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 tienen ingredientes secretos. ¿Tú me dejas ver el ingrediente secreto? No, porque si te dejo ver el ingrediente secreto, ya no es secreto el ingrediente. Claro. Y entonces, eh, ese momento...
7: Particularmente tiene que ser un momento eh, lúdico. Es un momento
2: lúdico es un momento sí, divertido claro que sí. es un momento divertido pero cómetelo Entonces, todo abre
7: la boca entiende. mira muchacho ven que me tengo que ir no te ensucie no bote la comida todas esas son elementos que hacen que la comida no se disfrute y tú sabes lo que el elemento
2: tú sabes lo que el ingrediente secreto son tres punticos que yo le pongo de una mermelada sin azúcar ese es el claro. ingrediente secreto. Y dice, pero a mí me parece que eso es como frambuesa. A mí me parece como ser le digo, bueno, si te digo lo que ella no es secreto. Entonces, es un poco introducir ese, ese elemento
7: divertido sí, para claro. que la hora de comer no sea una tortura. Claro, claro. Y que, y, y sobre todo, mira, dos aspectos que a mí me parece importante retomar. Es eh, valorar. Eh, la, la, la decisión de los niños al momento de comer, porque a nosotros nos obligaban a comer todo lo que, no, que nos ponían, los alimentos que no nos gustaban y que nos gustaban. Por ejemplo, yo soy testigo de que yo no puedo ver una cebolla. cebolla. porque no? Porque porque, porque te, te obligaban a comer la cebolla. Entonces, los niños tienen la capacidad de seleccionar los alimentos que ellos necesitan. No es que le vamos a dar, eh, vamos a hacer cinco menú, pero tómalo en cuenta. ¿Qué tú quieres comer hoy? Eh, ¿Te gustaría un pollito, hacerlo así o así? Sea, y, y eso también. Participa. Doctora, ¿se va, a la se va a hacer la negociación. ¿De?
2: Se va en la negociación a claro, la hora de comer. Claro. Otro truco Pero que yo bueno, como abuela, pero no, le voy a decir pero no a
7: negociación de, de, Te doy, de sí. No, no, no. Ok, tú no quieres eso, pero vamos eh, eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que tú quieres? Te voy a hacer esa cosa Pero la próxima vez eh, Tienes que, si es un alimento que no le gusta La próxima vez tienes que probarlo Porque hay que probar alimentos nuevos Y tú verás que de, de primera entrada No, no te Limites a, a, a probar cosas nuevas
2: ¿Tú sabes qué hago yo? Que quizá le puede dar resultado a ustedes ¿Tú sabes qué yo hago Con, con Mateo? Eh, bueno, es pizza a él le gusta la pizza, sí, pero un pedazo nada más, tita. Pues perfecto, yo le corto dos. Eh, y terminamos que se come uno y medio en la negociación.
7: ¿Y por qué él te pide uno, tú le das
2: dos? Porque, porque <risa> si, le doy, si le doy uno, él se va a comer medio. No. Sin embargo, no, si, pero, es sin, pero es sin empujarlo, ¿eh? Es
7: no, sin empujarlo. Porque si él dijo no, que se va a comer uno, si él dijo que se va a comer uno. Tiene que cumplir la promesa de comer. Que, porque Ahora. No, porque no se come si, uno. Y si, si quieres comerte otro, ok. Por la misma razón que usted le decía a su hijo que eran seis cucharadas, y le daba 15 Bueno, pero era una manera. ¿Cómo también, era, ¿cómo eh, era ¿cómo pero, doctora? ¿cómo, ¿Cómo era que usted contaba Es eh, eh, una manera lúdica. Que digas cómo contaba, doctora. Bueno, yo, mi hijo, que él, él decía, no, 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 no voy a comer, no quiero que haya cinco cucharadas. <risa> yo hacía trampa, ¿verdad? <risa> ¿Cómo Pero era que usted hay que quitarse. Esa ¿Cómo manía? era que usted contaba? Yo comenzaba a contaba uno, dos, y me duraba un rato y comenzaba. Uno, ay, ya te dijiste eso, ay, es que se me olvidó y tengo que comenzar. Entonces, pero Pero dos, no utilice no la fuerza no, ni la obligación. No, no, realmente Y, por no. ejemplo, en ese sentido también yo puedo dar testimonio que yo hablaba a mis hijos de proteína, esto es proteína. Tú dices, bueno, pero un niño de cinco años, cuatro años. Sí, sí. pero sí. eso va, se él, va, familiarizando. va familiarizando. este es carbohidrato y los carbohidratos eh, hay que, hay que comerlo con, con, con determinada eh, cuidado porque aumenta mucho de peso, en fin, que la idea es que la nutrición y la alimentación no sea un tema de conflicto eso. con los hijos, ah, eso es pero muy espérese, importante. Pero
2: doctora, porque es una herramienta de poder. Hola, por la pues preocupación sí. que tienen las madres. Pero Hola, una falsa alo. preocupación muchas veces. Adelante.
9: mire eh, a lo mejor eh, se puede hacer otro programa con lo que te voy a mencionar, pero yo, por ejemplo, tengo 35 años, y a mí me diagnosticaron diabetes uno a los ocho años de edad y en mi casa el tema de la alimentación fue muy muy trabajado de forma que, que para mí no fuera traumada, claro. uh -huh, uh -huh. porque ya de por sí, el hecho de empezar a inyectar mi insulina, que llorábamos mi mamá y yo cada vez que me iba a dar un puyón entonces se le sumaba lo de la comida y ese entrenamiento vino sí. desde los médicos claro. y mismo de mis padres a mi entorno de colegio, claro. del vecindario eh, y toda todo una educación y en mi casa todo el mundo se volcó a eso, o sea, no era que en mi casa se iba a cocinar, qué sé yo, u, una arepa o, o algo dulce y, y Elizabeth se iba a quedar ahí, o sea, eh, influye mucho la conciencia que tengan los padres, y, Así es. eso, y que el comer no fuera un castigo, o uh -huh que mi comida era un castigo, una cruz que yo tenía que cargar. O una tortura ¿Entiendes? el
2: momento de sentarse a comer, claro. Y no, llevé claro.
9: lonchera, le, llevé lonchera al colegio hasta cuatro de batillera. hasta Como cualquiera,
7: sí, me Oye, parece ¿tú? muy bueno ese testimonio, y justamente eso es lo que buscamos, el que los papás puedan reconocer la importancia de la educación en el tema de la alimentación. En tu caso, que... Padecías o padeces una enfermedad crónica que la alimentación es muy importante, entonces era necesario y fue necesario y qué bueno que lo recibiste, tener una educación en torno a qué tipo de alimentos tú podías comer y de qué manera lo podías comer y qué cantidad lo podías comer y eso me da a mí la oportunidad de plantear que los niños son entrenables. Y un aspecto importantísimo es reconocer eso y que los papás tienen que ser ejemplo y que los papás tienen que de, tomarse un poquitito de tiempo y saber cuáles son los mejores alimentos para sus hijos. Eh, no necesariamente el alimento que esté de moda o el conflé, que, perdón, el, el cereal que te de moda, o la granola, o el yogur, es también que tú sepas qué contiene, porque lo que más se recomienda es que los alimentos sean lo menos procesados. A veces nosotros buscamos, por ejemplo, una mantequilla de maní, tiene muchísima grasa y es favorable para los niños. Uh -huh. Tiene caloría. Entonces, tú puedes hacer un desayuno con un sándwich, con una ¿Con mantequilla, con de, mantequilla maní? de maní ah, mira y una un mermelada O una manzana con mantequilla claro, de maní. Ah, Y entonces, es eh, lo importante es que tú buscarle manera. Eh, hay algunos niños que no les gusta desayunar, pero eh, eso también tiene que ver con su propio um, eh, deseo, ¿no? Pero no podemos obligarlo. Ahora, lo que tú pudieras hacer es, si no desayunó, no darle cualquier cosa, sino hacerle una me merienda de media mañana que sea fuerte. Entonces, tomar en cuenta las meriendas en, en, a media mañana y en la tarde, eso es lo que va a favorecer a que tú completes en, 20, en, 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 en las horas que de actividad, en que tú completes cinco comidas y en esas cinco comidas estén distribuidas las necesidades que tienes tu niño. Eh, alimentarias gracias. y de energía. Doctora Luna. Muchísimas Así gracias, es.
2: doctora Luna. Bueno. Eh, bueno, Joan, ¿no fue bien?
7: Bueno, ¿se sí. le puede dar con con? se le dañan los dientes Anda, <risa> <parviado>. <risa>
2: eh, nos juntamos con ustedes mañana a FIFA Lunar y Criar Latam Así ahí es. está, es el, el periódico de la doctora Luna y en FIFA Lunar usted va a tener toda la información y las preguntas que usted suela hacer a la pediatra de Solo para Mujeres nos juntamos mañana los compañeros del Sol de la Tarde están aquí
0: no soltarme que me traguen los mares que solo siempre